0: Muy bien pues, ¿no? gracias. Eh,
1: Muchas gracias por estar en vorágine vorágine es un medio independiente que nació hace dos años, nos salimos de medios grandes en, en la pandemia y, y nada, bienvenidos y felicitaciones por esto, yo los descubrí hace muy poco y creo que mucha gente en Colombia tal vez los descubrió hace muy poco, digamos el personaje de Carmen Mola como tal se creía que era una mujer, una escritora, que no salía, ¿no? Uh -huh. Y después del premio, eh, descubrimos que son tres personajes, tres escritores, además, guionistas y todo eso. Pero quisiera que empezáramos esta entrevista contándole a los lectores de Vorágine cómo nace la idea de, de Carmen Mola y de juntarse. ¿Cuándo nace? Cuéntenos eso.
2: Bueno, Carmen Mola eh, eh, es... Bueno, ¿Sabéis lo que significa? Mola, no? Eh, Mola significa Carmen Pega. Carmen, okay. ¿sí? Entonces, es, es como un, desde el nombre es un juego entre amigos. Has dicho que Carmen Mola pensabais que era una escritora y, de hecho, yo creo que Carmen Mola es una escritora. Lo que pasa es que detrás de ella hay tres, tres escritores hombres, pero Carmen Mola es una escritora que quiero creer que existe. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos como un juego, empezamos como un reto. Eh, teníamos una serie de ideas sobre el, la autoría colectiva, eh, teníamos eh, la... la percepción de que el sistema de trabajo que usábamos los guionistas para hacer para hacer evolucionar una trama y todo eso podría aplicarse a la literatura y entonces un día que salíamos que estábamos tomando una cerveza después de una sesión de trabajo estaban en un bar y ¿Y ¿Dónde después un uh -huh. de una
0: sesión de, de, Guión, de, ¿De, Guión? de, trabajo,
1: de Y las cosas
2: que, que salen de un bar nunca salen mal. <risa> <risa> y, y bueno, pues entonces eh, pensamos, oye, ¿y si, ¿y si nos ponemos en marcha y hacemos esto que creemos que tal? Bueno, pues son esos esos esas ideas que van saliendo, que lo mismo se olvidan el día siguiente, pero que por algún motivo especial, el día siguiente uno llamó a los otros dos y dijo oye, eso que hablamos ayer, ¿por qué no empezamos a hacerlo? Okay. Empezamos y bueno, pues así, eh, al principio eh, empezamos con la idea de terminar una novela, cuando terminamos la novela, surgió la idea de publicarla. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de publicarla, surgió la idea del nombre de Carmen Mola, porque no nos parecía bien poner tres nombres en la portada porque no nos cabía el título. Y a partir de ahí, pues ya es una novela, otra novela. La novela funcionó bien, los lectores. Eh, les gustó y otra novela, otra novela y, y mira dónde hemos acabado está ¿Y y el... hablando del planeta claro.
1: <risa> ¿Y, el, y, el no, y, el, y el nombre como tal fue, hicieron un focus group, eh, no sé se mandaron por whatsapp, oye yo pienso que es Marta yo pienso que es Carmen, ¿cómo se dio ese Vol nombre? volvimos al bar
3: Esa... <risa> volvieron al
1: bar hemos
3: pues terminado la, la novela, tenemos que entregarla lo que estaba contando Jorge ¿no? era muy raro presentarnos nosotros poner una novela con tres autores en la portada y también había como una idea de, de, bueno, de darle más importancia a la novela que a la, a la propia autoría ¿no? y surge la idea de, de elegir un seudónimo. La elección del seudónimo en, en concreto es que tardamos un minuto y medio. Estábamos, bueno, ¿qué nombre ponemos? Eh, Se lanzó algún nombre así, estábamos los tres juntos, alguien lanzó un nombre, en plan Philip Seymour o lo que sea, ¿no? de nombre anglosajón, no sonaba muy mal eso, y llegó alguien, alguien dijo Carmen, que su es un nombre muy español y que nos parece que suena bien en, en todo el mundo, y otro dijo, ah, Carmen mola, mola es eso, Carmen está bien, Carmen uh -huh. nos gusta. Y ya está, ahí se dijo, mira, pues Carmen mola. pues uh -huh. ese, Esa fue la, toda la, todo el focus group que hicimos antes de, <risa> de
0: enviar el nombre. ¿Y cómo,
1: ¿Y cómo fue mantener el secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo era eso? Bueno, pues tiene algo divertido mantener el secreto.
0: Primero hay que decir que no fuimos nada cautos en el inicio de Carmen Mola. ¿Por qué? Porque no teníamos ni la más remota idea de lo que iba a suceder, del éxito que iba a cosechar Carmen Mola. Era un proyecto más, escribir una novela policíaca que nos quedara bien y, y que se pudiera publicar. Y los libros ya sabes que suelen tener un recorrido modesto, y solo muy pocos... Eh, ...alcanzan el éxito, nosotros estábamos muy lejos de pensar que nos iba a tocar esto... ...entonces al principio al, a amigos, allegados, les decíamos abiertamente... ...que estábamos trabajando con unos amigos, escribiendo una novela... ...que incluso él diciendo que íbamos a firmar, a firmar con el seudónimo de Carmen Mola lo decíamos, y ya cuando tuvo éxito La novia gitana, que fue nuestro primer libro, y La red púrpura, que fue el segundo, empezamos a volvernos más, más reservados y empezamos a proteger más el secreto. Y tiene cosas divertidas, pues yo, nos movemos todos muchos con otros escritores, y claro, de pronto Carmen Mola era un fenómeno literario. Entonces te veías en conversaciones en las que te preguntaban, ¿habéis leído a Carmen Mola? ¿Qué os parece? Y a lo mejor uno decía, a mí no me gusta, y, y tú decías pues a mí sí me gusta, ¿eh? yo creo que tiene fuerza decías esas cosas para defender un poquito desde el anonimato el libro pues esa pasaban anécdotas de ese tipo, o yo que tengo tres, de tres hijas, pues había una hija que a mí me iban llegando libros de Carmen Mola casa porque a los autores les mandan ejemplares con cada edición que sale y de pronto yo tengo en mi casa 50 libros de la novia gitana y los amigos de mi hija que venían a la casa decían ¿y esto qué es? ¿por qué tiene tu padre tantos libros de esta señora? Y mi hija decía, bueno, es un poco raro mi padre, tal, estas cosas. ¿no? Bueno, pues, anécdotas así divertidas que, bueno... Sí. ¿Y
1: de pronto llegaron a ser como un contrato de exclusividad eh, o digamos, no exclusividad, no es la palabra, sino de confidencialidad, de confidencialidad con, la, con la editorial y con sus editores sobre el nombre bajo reserva?
2: No, contrato no llegó a haber, contrato como tal. Lo que pasa, todos entendíamos que en aquel momento eh, el, el que no se supiera que era Carmen Mola, pues era bueno. Pues decidimos en un momento dado quizá por vanidad que ya ya estaba bien eso de tener éxito y que nadie lo supiera y bueno empezamos a pensar los modos de, de abandonar el nominato pero contrato de confidencialidad sí. o a lo mejor la cadena lo, o sea la cadena tenemos ya, la en, nosotros tenemos un no. contrato tenemos una cláusula sí. de
3: confidencialidad nosotros nunca tuvimos trato directo con la editorial fue, todo, fue todo a través de nuestra representante nosotros uh -huh. escribimos la novela y ponemos el seudónimo se la damos a nuestra representante nuestra representante la envía a varias editoriales y una y una la compra ¿no? eso lo firmamos sí sí. Firmamos <risa> y firmamos un, un, bueno, y en el contrato con, con la editorial hay una, caus, una cláusula de confidencialidad de tal forma que en la relación con la editorial siempre era a través de la gente de nuestra representante después en el, el trabajo de edición de las novelas nosotros no nos sentábamos con la editora la editora hablaba con la representante la representante hablaba con
1: nosotros uh -huh. y cuando, cuando deciden ser descubiertos
0: bueno dice, cuando nos metemos con la bestia nos da la sensación que es, una, es un paso un paso más allá de lo que hacía Carmen Mola que hacíamos género policíaco esta es una novela, de eh, un thriller histórico que tiene más géneros, nos parecía que era una novela eh, que tenía aroma de, de, de premio planeta por, porque era más amplia más ambiciosa contenía un retrato de época. Bueno, nos parecía que igual no era del todo audaz o insensato presentarlo al premio. Eso lo que pasa que si lo ganas, estás obligado a dar la cara, tienes que recogerlo en persona, no puedes mandar es una de a. Un... Las condiciones. Sí, 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 es una especie de las no puedes Se mandar obligado, a la gente o sea... o a un emisario, no, no, tienes que ir. Uh -huh. Claro, entonces era, bueno, si lo ganamos salimos uh -huh. y ya está. Y lo que decía Jorge, pues eso tampoco nos pesaba mucho salir porque efectivamente la vanidad del escritor que no suele tener éxito, nunca, en su vida o, o un éxito así tan tan sonado y no poder decirlo pues daba un poco de pena no y, bueno pues no nos pesaba tanto salimos y ya está qué pasa que los sueños a veces se hacen realidad y este se hizo realidad uh -huh. y nos tocó apechugar salir del anonimato y, y bueno pues ya está ahora dar la cara
1: se vieron obligados a desnudar a, a carmen mola sí. bueno vamos a entrarnos a la novela felicitaciones gracias se se lee en, 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 en unos tirones eh, muy cortos eh, Lucía, Clara, Niñas Frailes, Cólera 1834, Madrid Sangre, pero no vamos a espurriar una clase de sangre eh, eh, Muertos eh, Periodismo ¿Cómo nació este argumento?
2: Pues eh, nosotros los argumentos siempre nacen de la discusión de los tres, uh -huh. de poniéndole capas a la historia. O sea, lo primero que decidimos fue escribir una novela eh, ambientada en el siglo XIX. Una vez que decidimos ambientar en el siglo XIX la novela, buscamos el año. Eh, ...una vez que eh, eh, nos encontramos con un elemento... ...que para nosotros es el, el incidente fundacional de la novela... ...que es la matanza de Frailes. Uh -huh. Y entonces, eh, la matanza de Frailes de 1834... ...entonces ya teníamos el siglo, teníamos el año... ...y teníamos eh, lo que queríamos contar un poco... ...pues queremos ver qué pasó con esta matanza de Frailes. Muy bien, empezamos a investigar por qué se había producido... ...esta matanza de Frailes. El pueblo de Madrid entra en ira una tarde y quema cuatro iglesias, destroza eh, obras de arte y mata 80 frailes. bueno Esos 80 frailes son Porque estos estaban
1: envenenando el agua, más o no, menos. Eso
2: era lo que decían. Evidentemente, el cólera no era eso, pero bueno. Entonces, eh, mata 80 frailes. Buscamos por qué lo hace, porque están envenenando el agua, porque dicen que están envenenando el agua. Muy bien, entonces la novela empieza a tener capas, o sea, empieza a ser una novela sobre 1834, sobre la matanza de frailes, sobre el enfrentamiento entre el pueblo y el clero, eh, de ahí pasamos al cólera y, eh, bueno, pues esta es toda la parte de la, de la ambientación de la novela. Y después tenemos la trama que queríamos nosotros contar de... La, las niñas muertas, el sí, asesino, sí, sí, sí. la bestia, una bestia que son muchas bestias aunque eh, haya una a la que llamamos así en la novela, pero hay bestias y entonces de la discusión, de ir eh, eh, poniendo, eh, pues van surgiendo los y, personajes perdón,
1: y, este ¿Y esto fue en pandemia? se tenía, ¿Las discusiones eran por Meet o por, o, por claro. Zoom o, o, o eran el mismo bar? Era,
3: era en el mismo. Bueno. Empezamos, o sea, todo el comienzo de lo que estaba contando Jorge, ¿no? el momento este en el que decidimos lanzarnos a la bestia, estábamos en plena pandemia. Uh -huh. Nosotros estábamos encerrados, cada uno en su casa, y, y no sabíamos cómo funcionaba el MIT, como todo el mundo. Uh -huh. no, no se oía, no te veo, todo este tipo de cosas. ¿Te el micro, sí. No has puesto la cámara. Pero en realidad ahí la decisión que se tomó en ese momento, eh, nosotros habíamos empezado esas reuniones porque nos tocaba escribir una nueva novela de las anteriores, o sea, de, continuando la serie de, de Elena Blanco. Y bueno, eh, empezamos a hablar y como que aquello no fluía. Era de repente teníamos que hablar, hacer una novela contemporánea, ambientada en el presente, estábamos todos encerrados y no sabíamos qué iba a ser el mundo una vez que abriera la puerta y pudiéramos salir a, a la calle. Si la, si la vida iba a cambiar, o no iba a cambiar. Y nos dio un poquito de vértigo en ese momento, eh, de repente hablar del presente, Pensábamos, igual escribimos una novela que cuando llegue a la librería ya se ha quedado vieja, porque no sé, la realidad ha cambiado de alguna forma. Y entonces ahí decidimos echar la vista atrás. Echar la vista atrás, como lo que estaba contando Jorge, ¿no? Centrarnos en el siglo XIX, hacer este thriller, este thriller histórico. Pero ya el trabajo fue post-pandemia. O sea, uh -huh. fue... No post pandemia, pero post infierno. Ya no,
2: pudimos ir al bar. Ya se ya, ya reunir.
3: pudimos reunirnos y ya ir trabajando los tres juntos. Éramos núcleo familiar, no pasaba nada. Ajá. Y podíamos ir trabajando en la, en la Bestia.
1: Bueno, y ustedes, ¿cómo es la dinámica a la hora de la escritura? Lo hablo un poco por el tema. Vorágine funciona así. Nosotros funcionamos así. Lo hacemos, somos cuatro, eh, o sea, son varios periodistas, pero... Somos cuatro de plata, los cuatro cofundadores, nosotros montamos un artículo a un drive y cada uno va haciendo cambios en línea en el drive. ¿Cómo funciona la dinámica y se, si se dividen eh, trabajos y especialidades? Mm. Bueno, nosotros trabajamos eh,
0: en la primera fase del proceso creativo, estamos juntos. Eso es discutir la historia, eh, en qué año vamos a estar, En el, el 34, la matanza de Frelitz, todas las ideas se van, van surgiendo, se van consensuando, algunas caen, otras se aprueban eh, y vamos diseñando la historia entre todos, la historia es la historia entera. El... pero,
1: pero eh, técnicamente lo hacen en, en, un, en un documento o lo van no,
0: hablamos, hablamos, hablamos ¿Hablan? y llegamos, la primera fase es hablar, discutir todo, llega un momento en el que ya sí hacemos un documento que es la escaleta, la escaleta. que es una palabra del mundo del guion uh -huh. eh, que es la, el este... mapa exhaustivo de la historia uh -huh. capítulo a capítulo, que va a pasar en cada uno de los, no sé cuántos hay la bestia de los 90 35,
1: capítulos 35 pero hay 84 apartes
0: Muy bien, pues hay eh, lo que pasa en cada capítulo, eso, eso sí es un documento que escribimos muy extenso, que puede tener 100 páginas. O sea, es una, cada capítulo muy detallado. ¿Por qué tiene que ser muy detallado? Porque ahí vamos a la siguiente fase. Ahí así se hacen tres trozos, si son 90 capítulos, 30 capítulos para Jorge, 30 para Agustín, 30 para mí. Y cada uno los escribe, escribe su parte en su casa. Ese ya es un trabajo solitario de cada uno de nosotros. Y luego pasamos a la última fase que es leerlo todo, ...comentarlo, eh, ah, pactar algunos cambios de cosas que no nos parece que hayan quedado bien y reescribir...
1: coserlo,
0: ...empezamos a coser, a reescribir, pero reescribimos el trabajo del, del otro, okay. ¿vale? no el nuestro propio... ...entonces claro. eh, hemos pasado todos por todas las páginas... ...ese es un poco el, el proceso, eh, uh -huh. que parece así como complicado... ...pero nosotros lo tenemos cada vez más engrasado y como venimos del mundo del guión, que, es, que se trabaja así... Eh, reuniéndose y discutiéndolo todo pues nos resulta, nos resulta fácil.
1: Y en los, te, en los temas como de investigación por ejemplo, ese Madrid de esa época uno lo huele uno lo siente, uno ah, lo ve es un Madrid un poco turbio, incluso hasta feo, ¿no? Sí, 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 sí. Estéticamente sí. feo, oscuro sí. eh, ¿esas investigaciones también son por aparte o, 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 cada, o uno dice, mire esto pasó así... Eh, 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 ¿En este año funcionó esto? ¿Se vestían así? ¿Cómo funcionó? Cuando empezamos con esas reuniones,
2: pues evidentemente si ya estamos todos decidiendo eso, pues cada uno va buscando y llega a la reunión siguiente Contables. con cosas de las que se ha enterado, con un librito en el que hablan de la epidemia de cólera con, y entonces se lo pasa a los demás. El otro ha encontrado eh, pues, las, las columnas de larva que tenía en casa, y entonces ha señalado tres que hablan de costumbres madrileñas y entonces eh, les dice a los demás tenéis que leeros estas tres y entonces pues, entre todos eh, pasamos a tener un poco todos la, la misma información pero distintamente cada uno y, y lo vamos a intercambiando pero claro, es que este primer proceso de, cuando, cuando decimos al principio sea, nos juntamos todos parece que es que nos juntamos dos días, no, eso a son dos meses claro. hablando. Y a lo largo de esos dos meses es cuando van saliendo todas estas cosas. O sea, que muchas veces he encontrado una, en internet una tesis doctoral sobre no sé qué, os la reboto. O sea, que muchas veces no se sabe de dónde viene. O eh, en, en tal museo de la ciudad hay un, una maqueta de cómo era Madrid en 1830, eh, ¿por qué no nos vamos el martes a verla? Eh, y, y entonces pues, pues, hacemos una excursión a maqueta, uh -huh. o sea, vamos un poco co compartiendo todo y sin olvidarnos de que esto también lo hacemos para pasárnoslo bien. Claro, entonces, claro no, no, no lo ven como un trabajo, digamos obligación. es, es un como un una trabajo, obligación. Es un trabajo, es un trabajo divertido.
0: Uh -huh. ¿no? La documentación es bonita porque aprendes un montón de cosas. Claro. Entonces, eh, nos toca escribir de la bestia, pues aprendes de las guerras carlistas, de cómo fue el absolutismo de Fernando VII, la regencia de María Cristina, las sociedades secretas de Madrid, no sé, y que no lo sabíamos porque no tenemos tanta cultura, pero vas enfocando y aprendes mucho, eso es divertido.
1: Y en el camino de esta escritura y de esta investigación es donde van haciendo las capas. Voy a hablar de una capa muy interesante, o digamos de un tema sin espoliar uh -huh. sin espoliar que tiene que ver con la sangre con la sangre cuando llega fue en una discusión donde, ¡hey! Descubrí algo de la sangre sin decir hey, de qué se trata sin profundizar hablemos sólo de sangre de ese tema
3: eh, voy a intentar contártelo sin profundizar sí, ah, claro, ¿sí? sin claro sin espoliar Sí, eso iba a contar o sea nosotros partimos son estas ideas que van evolucionando ¿no? que van transformándose en españa hay una figura eh, casi popular, ¿no? dentro de la historia de España, que son los sacamantecas, que prácticamente en cada región de España existe el mito de los sacamantecas. ¿Qué eran los sacamantecas? Pues eran, fin, en, ver, en el siglo XIX e incluso a principios del siglo XX, que, bueno, que está azotando la tuberculosis, y existe todavía una parte mágica de, dentro de la cultura española, pues existe la teoría de que el sebo, la grasa de los niños, eh, sirve para curar. Uh -huh. La tuberculosis. Y entonces se dan varios casos, que son casos reales, ¿no? de gente que secuestraba niños, eh, los mataban, les sacaban el tuétano ¿no? y hacían una pócima con ellos que se la vendían a los más ricos de la, de la, de la ciudad. ¿no? Entonces ese mito, que forma parte de la cultura de España, nos sé, parecía muy interesante. Pero nosotros queríamos darle una vuelta. Le dieron la vuelta
1: a su iba más allá un giro.
3: Nosotros es algo que hacemos prácticamente con, con todas las tramas, o sea, existen como unos cánones tradicionales, entonces uno se pregunta, ¿qué pasa si le damos una vuelta en que transforma, ¿no? El que en lugar de ser un niño, lo que empieza a aparecer por la ciudad, sean unas niñas que aparecen descuartizadas, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando en esas niñas? ¿Qué es lo que necesitan de, de esas niñas? ¿no? Y entonces ahí, de repente, algo que es un cuento tradicional, que es el cuento de las Mantecas, le sí. dieron la vuelta, dejé hasta ahí, Déjame porque están ahí. dando, están
1: dando sí. muchas pistas. Estamos rozando el spoiler. Estoy, Estoy ahí está como acercando. Estás merodeando por el spoiler. Está, están acercándose. <risa> Hay otra cosa, sí, tampoco sin spoiler eh, que me llama mucho la atención y me pasó mucho. Cuando yo estaba leyendo la novela, eh, porque resulta que yo le digo a mi esposa Colebrí. <risa> Entonces le digo colibrí, y pasa algo con, 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 con colibrí. No vamos a hablar de a, a, le voy a poner a, a ese personaje colibrí, pero hay otro personaje también que, que, que me llamó mucho la atención que sin es espullear, y eh, otro personaje y tal y pasó mucho pasó mucho de pronto en Juego de Tronos que nos acostumbramos a que los guionistas nos enamoran de un personaje y de pronto lo vuelan mm. esto viene de ahí o de dónde viene esto, y esto es pensado para darle un choque para que nosotros los lectores nos sentemos a llorar y a decir cómo me hicieron eso <risa> qué gente tan maldada bueno viene
0: a ver viene en este juego, juego de Tronos hacen eso y es un referente que tenemos los tres eh, sin duda no, ven, no viene exactamente de ahí, del deseo de replicar Juego de Tronos, pero sí de, de una... De como un compromiso, una obligación, una exigencia que nos ponemos nosotros como, como escritores, que es sorprender al lector. Esto es uno de nuestros mandamientos, ¿vale? Sorprenderás al lector. Cuando
1: están haciendo esta escaleta, ustedes dicen, aquí hay que sorprender al lector, quizás sí, se lo sí, ponen sí, sí. en, en, en la... Ese, es, en el esa... momento. Ese es
0: el momento de hacerlo en la escaleta. Okay. Aquí giro, aquí sorprendemos, aquí sorprendemos, okay. aquí sorprendemos, porque nosotros queremos una como proponerle al lector una experiencia de, de lectura como quitándole la red de seguridad no es el relato clásico del viaje del héroe al que se le someten a muchos percances pero luego sale airoso al final no a nosotros hacemos una subversión Porque del, del relato como, clásico como
1: lector haciendo un feedback si esto lo volvemos podcast haciendo un feedback estoy hablando como lector uno se enamora de los de los personajes de pronto pasa algo con esos personajes y uno se pregunta, ¿y quién es el protagonista de, sí. de esto? De, de, de Pero eso
0: película. es muy chulo, porque el relato ya cobra una originalidad eh, que, que al lector le gusta. Le puede, por supuesto que tendrá que hacer el lector un pequeño duelo eh, del cariño que le tenía Mucho. al personaje que se bate en retirada pero eh, de pronto le anima porque está en un relato que no maneja bien, no es un relato tópico, no es un relato que responde a la fórmula habitual. Eso nos interesa mucho, intentar eh, encontrar las maneras de, de que el relato no sea el de, toda, el de siempre.
1: Y ya me dijeron pero ya me dijeron que ustedes cada uno va a escribir 30 páginas de electrodoleo, 30 capítulos, 30 capítulos, todo eso. Pero a la hora de la construcción de los personajes, tampoco se los dividen, cómo funciona esa construcción. Bueno, hablo de Lucía, Clara, Donoso, Tienen una voz propia, uno sabe cuando él está hablando o cuando... Es... Bueno, hablemos de Ana Castelar. Ana Castelar es un personaje maravilloso que de pronto uno bueno, lo tumba eh, pero si, eh, esa, esa construcción de personajes cada uno le pone voz o no cómo funciona eso porque es difícil
2: no, pero en, en el mundo de los guionistas es algo común o sea, cuando nosotros empezamos a, a trabajar la historia trabajamos los personajes también los personajes se trabajan eh, con, muchos, con muchos matices o sea, su humanidad sus defectos eh, su, su viaje, su, su, hasta su forma de hablar. Entonces nosotros lo trabajamos así, pero por ejemplo en, en el caso de, de La Bestia hay un personaje que es
1: donosa, que cuando, acabamos, cuando acabamos aquella primera
2: redacción de la novela antes de empezar con todas las escrituras, nos quedó la sensación de que no le habíamos sacado bastante partido es que este personaje hay veces que apunta, que apunta cosas, que apunta cosas buenas, pero después no llegamos a darla. Y entonces ahí hicimos una reescritura total del personaje donoso en el que en esa reescritura ganó mucho hasta el punto de convertirse en nuestro personaje favorito, en ese, en ese borrachín que se enamora. Eh, que, que, que no quiere nada, saber nada del amor pero se enamora, que tiene un viaje a lo largo de la novela que pasa, de su única preocupación en el mundo, uh -huh. es tener dos reales para tomarse un agua al diente pasa a decidir ayudar a, 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 a Lucía, a, a, a Lucía abre, a, que Lucía es la protagonista claro. abrirse al amor de, de Lisi uh -huh. eh, a un correspondido y además, no, y además, no además es
1: ese amor me, me parece fascinante lo que hacen que es eh, cuando no y Gris es ese borrachín que, que con una mujer inalcanzable quizás, ¿no? Sí. Y, no bueno, es el, desa
0: caso. el desamor es uno de los grandes <coughs> temas literarios, <uno coughs> es un tema universal. Y a mí siempre me han gustado las historias de desamor. Qué gran tragedia de la vida es enamorarte de una mujer, o al revés, no, un hombre, y no ser correspondido. Esa es una desgracia que, por supuesto, que un escritor tiene que fijarse en ella de vez en cuando. esas okay. historias son muy chulas.
1: Bueno, y hablemos del tema un poco de no dejarlo en el libro. No sé si por su vocación de guionistas, también cuando lo están escribiendo el libro, lo piensan, eh, digamos, en una serie o algo así. Lo hablo por las escenas, ahora se me viene a la memoria la escena de los espejos, es muy visual. Eh, hay, una escena, hay una escena maravillosa de, de la pelea de Eloy, eh, todas esas escenas son muy visuales ¿ustedes intencionalmente lo están pensando también para no quedarse solo en el libro?
3: No, nosotros, o sea, la, la ventaja que tenemos al ser guionistas es que eh, si queremos levantar una historia eh, para que sea una serie de televisión o para que sea una película, tenemos nuestros canales o sea, podemos ir directamente a hacer la, a hacer la serie no nos gusta pensar la, la novela como un, como un producto intermedio entre, eh, para llegar ¿no? A hacer una serie o hacer una, una película, es un artefacto puramente literario. ¿Qué es lo que pasa? Creo que es inevitable que nuestra formación de, de guionistas hace que lo que escribamos sea muy visual, eso sí es verdad. O sea que a la hora de construir las escenas, a la hora de, de meter al lector dentro de una determinada escena y llevarlo por, el, por ese Madrid de, de 1834, hay un elemento visual muy fuerte dentro de todo lo que hacemos, pero es formación, es formación de guionista, de escritor, y que creo que está presente ya no solo en el guionista, sino en una generación de escritores que ha consumido tanto audiovisual como, como literatura, ¿no? Y entonces ya, aparte de la prosa, hay un elemento, pues eso, de, de recreación visual, casi de cámara, en el relato, ¿no? Que va moviendo al lector por diferentes espacios. Eso es lo que hay de visual dentro de la, de la Bestia y de nuestras anteriores novelas, pero no con la intención de que eso vaya a convertirse luego en una, en una película o en una serie. Si sucede, estupendo. O sea, si sucede y de repente alguien nos ofrece eh, hacer La Bestia, pues igual que de hecho de las primeras novelas se está haciendo una serie de televisión, pues nos lo plantearíamos y podríamos hacerlo. Una serie muy cara, eso sí.
1: Claro, por época. Hay que reconstruir un sí. Madrid
3: que ya no existe. Uh -huh. Pero bueno, eso es algo que puede surgir y que lo mejor en el fondo es que le da una segunda vida a la novela. Okay.
1: Y respecto de esa construcción de escenas como tal, ¿piensan ustedes en olores, digamos, luces... Sí, cuando lo están escribiendo lo piensan, se lo ponen como, como, como un letrerito encima del computador, ojo oscuro, eh, ojo muy, no sé, eh, niebla, eh, humo, eh, huele a esto, huele a lo otro.
0: Bueno, no tanto, no, no sé si somos escritores tan sensoriales. Pero bueno, lo tienes un poco presente. Nosotros teníamos el ejemplo de la fábrica de pan, y eso es que, pero que al final no lo metimos. ¿eh? Eh, eh, la, la mazmorra estaba al lado del Pósito, del pósito Real, que era la, la, fábrica, que la fábrica de harina. Estaban las taonas, las eh, taonas. Eh, donde se hacía el pan de Madrid. Uh -huh. está, la
2: mazmorra está al lado. Entonces sí. pensábamos... Que después no lo llegamos a meter y no sé por qué, porque teníamos en la cabeza que esas niñas que están pasando hambre, que están pasando penalidades, que están dentro de una mamorra, encima huelen el pan. sí es
1: Y no lo más, metieron. Con, es como no, más cruel. No más cruel, más cruel.
0: No sí, metimos, sí, sí, sí. Porque se nos ocurrió a última hora. ya estaba Pero la si, le meten rara, algo, en la... si
1: le meten algo como de digamos, de matiza esa mazmorra, porque ellas empiezan a imaginar que las han capturado para, para ser sí. reinas, para
3: ser un... De, de sueño. Yo creo que no hay esta cosa tan detallada del capítulo a capítulo, pero sí si hay una cosa que hablamos mucho y es cómo era Madrid en, en ese momento, ¿no? Y eso te crea, creo, ese ambiente tan sensorial, es decir, era un Madrid muy sucio, uh -huh. un Madrid lleno de barro, eh, un Madrid sin apenas luz, muy pobre que la gente se cambiaba a poco, no, había, no se duchaba, las taonas como eran, ¿no? Era, es como sí, esa realidad está ahí, el contraste con el palacio de Ana Castelar, ¿no? Que de repente, en ese desastre y en ese podredumbre de, de Madrid, dentro hay una especie de jardín paradisíaco donde vive Ana, Ana Castelar, ¿no? O el mundo de las de los arrabales que y además que ha traído de pájaros de América quizás sí. que se no. son cosas que son inevitables el viaje de Lucía a través de las alcantarillas para poder pasar por debajo de la, de la cerca pues claro sí. hay una serie sí. de elementos sensoriales que sin definirlos o sea sin decir en este capítulo va a ser así
0: otro punto es el es olor los... el olor a orines y se en la taberna en la que recala Donoso sí. al final de la novela completamente borracho y cuando le despiertan, está entre orines y serrín, ¿no? Sí. Ese olor de las tabernas eh, viejas, eh, así un poco inmundas. Bueno, pues sí, hombre, en una novela se te van colando olores y se te van colando, sí, como acá, algunas otras eh, eh, detalles sensoriales, ¿no? Uh -huh. Pero no lo tenemos tanto como tú preguntabas uh -huh. de tener el ordenador. No, es
1: que, es que tal vez lo pregunto, y, y, y esto también hay mucho, porque eh, este espacio también... Yo siempre lo he pensado para los que queremos escribir o los que, es, que, es, que escribimos, sí. que es como una suerte de formación de los grandes. Entonces, por ejemplo, hace poco eh, leía una entrevista de Pérez Reverte, donde Pérez Reverte decía que cuando él armaba la estructura, hacía puntos y decía, aquí hay que llenar, aquí hay que llenar, ¿eso hacen ustedes también? No, no lo
2: necesitamos porque, a ver, aquí eh, siempre contamos esta parte del trabajo mecánica, pero después hay una parte del trabajo del escritor que cuando, o sea, cuando tú coges esos eh, 30 capítulos que te han tocado eh, vas construyendo escena por escena, o sea, eh, por ejemplo, eh, yo no tengo nada que ver en, en la historia y, y de hecho no es algo que, des, que discutiéramos en el principio, eh, los pájaros en el jardín de, de, Ana, Castelar. de Ana Castelar o sea, nosotros cuando, a, a, al límite que bajamos es a que el jardín de Ana Castelar es un paraíso dentro de la de, de la es. oscuridad de la ciudad ¿quién pone los pájaros? el que le toca escribir ese capítulo o sea, claro. cuando llega, construye entra y entonces tú llegas tienes un ...un esquema de lo que tiene que ser tu capítulo... ...tienes un esquema con los actos importantes... ...con las cosas importantes... ...y entonces eh, tú... Eh, quien fuera, que no sé quién fue... Eh, ...de los tres, porque ya se nos van olvidando las cosas... Un, eh, ...su idea del paraíso en la ciudad... ...incluye esos, esos pájaros... ...qué pasa, que después en las reescrituras... ...a lo mejor yo vuelvo a ese jardín... ...al que yo no le he puesto pájaros... ...pero como me lo va a reescribir la persona... Que, que los puso, incorpora esos, esos pájaros ahí, entonces existe mucho trabajo previo, pero también existe esa eh, intuición del que está escribiendo el capítulo de esto va a estar bien, o tú has hecho un, un capítulo, no, que no sé tampoco quién lo hizo, ¿no? pero que hace un capítulo sobre las tertulias madrileñas, porque en Madrid había tertulias, pero el que tiene la intuición de Poner lo que se comía en la tertulia es el que lo está escribiendo, no, no lo tenemos eh, hecho de antemano. Sabemos que vamos a hacer un capítulo de tertulias, sabemos que en esa tertulia va a pasar esto, sabemos que allí se va a encontrar con sabemos que de ahí eh, va a tener el dato para poder ir a este otro sitio, pero el que hace, el que pone lo que se come en la tertulia es el que lo está escribiendo porque claro, necesitamos esa libertad de escritores. Uh -huh. eh.
1: ¿Y esos bloques de capítulos los escriben al tiempo? ¿Tu 30, tu 30, al mismo sí, tiempo? Sí, más yo, o
3: menos. Sí, lo vamos a escribiendo de, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, vamos armando como todo, todo el relato. Pero yo creo que lo, lo más gozoso, lo más chulo, es precisamente lo que estaba contando Jorge. O sea, de repente cualquiera de nosotros, en la parte que, quizá más mecánica, más técnica, que es la construcción de la escaleta, ¿no? el diseño de esa trama para que todo encaje, para que tenga ritmo, que no baje, que toque los temas que queremos tomar, todo eso, ¿no? Y luego está la labor de la, de la escritura. Y de repente te llega eh, una parte que tú has estado trabajando en, en la trama, ¿no? Y te llega esa parte escrita por Jorge, por ejemplo, y de repente hay una idea súper chula en eso, que tú no habías pensado, ¿no? Y entonces creo que lo, lo bonito es que somos bastante horizontales en, en ese sentido. O sea, disfrutamos mucho de los hallazgos sí. de los demás, ¿no? Y entonces yo... Lo que hago es ser un, ser un aprovechado y recojo esa idea y la estiro para dar, también mi, mi parte, ¿no? le damos continuidad, disfrutamos
2: de las cosas. Por poner un ejemplo, eh, nosotros decimos en La Escaleta que eh, Donoso va en busca de Grisi, que llega a la casa donde está Grisi y se encuentra con la casa en una circunstancia, bueno, todo lo que sale en la novela. Bien, ¿quién dice que Grisi vive en la casa de Tocameroque y cuenta lo que era la casa de Tocameroque? Eso no está en la escaleta. Uh -huh. Eso el que va a escribir ese capítulo dice: ¿Dónde pongo esto? Enfoca ya más sí. en lo que le Y toco. entonces dice: Yo sé que había en Madrid una casa que la llamaban de Totamero, y entonces lo busca y mira y ve que eso estaba en la calle Barquillo, y entonces se le ocurre que. Puede parar antes a comprar unos pasteles y entonces busca que había una pastelería en la calle haya que aquello. Hay bueno, pues esa es la parte de, en la que, claro, te estás divirtiendo. O sea, tú lo único que tienes que hacer es que Donoso siga a este para que acabe eh, llegando a la casa de, de Gris. Vale, esa es la parte mecánica. La otra parte es la que cada uno de nosotros se divierte con la novela y a lo mejor, y a lo mejor hay una que, ha hecho, que he hecho yo y a ellos pues no les gusta y tenemos que volver atrás. ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que pasan. ¿no? A cambio hay muchas cosas por los pájaros, la casa de Tocame Roque, o, eh, el, o, o la canción eh, que cantaba el pueblo de Madrid mientras eh, quemaba los a los frailes, ¿no? Asesinar a los frailes, que hay una cancioncilla, esa. o eh, el ejemplo, pues dices, no, van a enterrarla, ¿vale? Una vez que van a enterrar a quien sea, se, empezamos a ver a qué cementerio y empezamos a buscar qué cementerio o sea, que había ahí también una investigación. Y, ¿no? que,
1: y que van entregando datos digamos, históricos y que le enseñan a uno. Entonces, no sé, por la Fuencarral. se sí, encuentra sí. que era la Fuencarral y, y, y le van imprimiendo ese tipo de datos. Sí. ¿De dónde nace lo del anillo? ¿Dónde salió? ¿De un dato quién lo encontró? El,
3: el anillo de la sociedad secreta. Pues en realidad el, la sociedad secreta surge de una mezcla. La, la realidad histórica, que Madrid era un hervidero de sociedades secretas, era como cada uno tenía su, su propia sociedad secreta, había muchísimas, y nosotros cuando empezamos a, a diseñar la sociedad secreta que aparece en la, en la novela, en la que nos centramos, partimos de una sociedad secreta real que, se, que surge en Italia. ¿no? Surge en Italia, se extiende por Francia, y hay un libro que habla sobre las sociedades secretas españolas ¿no? y que la sitúa durante un tiempo también en España. ¿no? Entonces nosotros la cogimos, cogimos parte de su ideología y fuimos construyéndola en función de otras sociedades, ¿no? Por un lado está la, la masonería, que tiene mucho que ver en, en toda la, la puesta en escena, digamos, de la sociedad secreta. Porque la masonería es un, una sociedad secreta con mucha implantación en, en España y que tenía ese tipo de rituales, el concepto del los, el gran maestre, en mm. fin, todas ese... Toda sin, sin matar bueno, al maestro, sí, sí, no, sí. son, son buenos. Son masonería eran muy bajos. Y luego había otra en España que eran los anilleros, que efectivamente se reconocían... Por, esta, por la cuestión del, del anillo. Entonces, de la combinación de diferentes elementos, no solo un elemento reconocible ¿no? para crear la, la trama, surge la idea del anillo, con dos mazas de carbonero,
0: que son las que definen
3: a la sociedad secreta de la novela.
0: Sí, El anillo es que es un objeto que en este tipo de novelas, de intrigas históricas, está bien. O sea, la idea es una pícara de Madrid, que es Lucía, que roba de cosas de los muertos, se lleva el objeto equivocado. Eso, eso es un poco sí, en sí. realidad lo que pone en marcha la historia. Se ha llevado el objeto equivocado porque es un objeto muy codiciado. Entonces, ups, ¿qué he hecho? Bueno, pues eso es una idea que surge en unas reuniones y ahí se nos cuela el anillo como elemento de la intriga.
1: Bueno, vamos a dejar aquí la entrevista para invitar a todos nuestros lectores y a todos los que nos escuchan para que lean la bestia de Carmen Mola, felicitaciones a ustedes. ¿Y qué creen que se viene otra novela histórica o qué se viene? ¿O, o, ¿O están disfrutando de eso? Este no quieren pensar en eso? Pues no.
0: se viene. Se viene de momento en septiembre, en otoño, la publicación de la cuarta entrega de, de la trilogía de Elena Blanco, que va a pasar a ser una tetralogía. Uh -huh. Se va a llamar Las Madres, eso va a salir con Alfabara. Y con Planeta vamos a hacer un thriller histórico seguramente. No sabemos si... Recogiendo lo que ha sucedido en la bestia, o sea, retomando desde la bestia, o totalmente autónomo. Esta novela, en principio, nos la hemos tomado como una novela autoconclusiva, terminada, y ya está. Pero bueno, estamos ahí. Tenemos poco tiempo ahora para meternos en, en la escritura, en la preparación de otra historia, pero ya el tiempo aprieta y hay que empezar a hacerlo. Así que. Sí, eh. tenemos que empezar a hablar de estas cosas en las cenas de, <risa>
1: de la, la relación en, en, en el bar. En el bar. <risa> <risa> Yo siempre tengo un dicho que es de una canción de salsa del Gran Combo de Puerto Rico que dice es, esto no es llegué y pegué, esto es poquito a poquito. Sí. ¿Cuánto se demoraron desde el día hasta el, el día que entregaron el manuscrito?
3: Pues no lo sé exactamente, nosotros bueno, el proceso debe ser un año, ¿no? más sí, o menos. Sí, no
1: somos muy,
2: muy lentos, por entre otras cosas, porque nos parece que las novelas hay que dedicarles el tiempo que hay que dedicarles, pero tampoco te puedes eternizar con ellas, ¿no? eh, porque empiezan empiezan a caerte mal. Eh, entonces nosotros más de un año no estamos, digamos, entre nueve meses, un año, una cosa
1: así. Uh -huh. Uh -huh. ¿Dedicándole cuántas horas al día? Todas. todas <risa> <nosotros risa> no, bueno, trabajamos nos
2: mucho. A
3: trabajamos esto. mucho. Sí, sí. Claro, nosotros somos escritores, llevamos, tenemos la suerte de llevar un montón de años, entre, no sé yo, cuántos, bueno, 30 años sí. viviendo de la escritura. Y eso significa que todos los días te levantas, todos los días te sientas y, y echas tus 8, o diez
2: horas escribiendo. No esperamos a estar inspirados, ¿no? Ok. Empezamos y que... sí,
1: escribimos. A escribir. Sí. Sí. Y listo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas, Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Un